Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Dette, kjære venner, er podcasten Bra Damer. Det slo meg nå, denne podcasten har jeg holdt på med i fem år, og det er altså en sann glede å med jevne mellomrom kunne invitere starke, smarte, kule, vakre, flinke damer in i studioet mitt for å, hva skal jeg si, vrenge hjernen deres og se om jeg kan lære noe eller finne noe inspiration, som jeg kan dele med dere som hører på. Och idag så har jag besök av en kvinna som jag som dere, de som känner genom medien och som för den på något har varit där alltid. Men eh, som jag också eh, blev lite grann känt med då hon var deltagare i Ska vi dansa för några år sedan eh, då jag var programledare. Eh, men eh, vi ska inte snacka så mycket om det idag tror jag. Men uansett hon är er förretningskvinna, en megat eh, succérik sådan Linda Johansen, välkommen hit. Tusen, tusen tack. Det är er, det är er så hyggligt att få komma till dig. Syns du det? Ja, vet du vad det är er så stas och så blir jag väldigt stolt för att uh, hela konceptet bra damer och vad det står för och det att jag får lov att vara en del av de bra damerna. Mm-hmm. Det syns jag är er, ja, det er stas. Ja, för att du har ju nu var jag ju liksom sålt dig där högt in för att det Veldig. går för det går altså, du har ditt eget hudplejmärke det går så det suser du har fått utmärkelse årets nettbutik altså, det är er flera sån konkreta exempel på att det går väldigt bra men när du säger att du är er stolt över att kunna vara en del av de bra damerna så tänker jag för du har också känt lite på jantelov och skam i ditt liv jag har känt väldigt mycket på det och det hänger ju liksom nästan lite ved mig den dag i dag tror jag för att Jag er, jag blev ju oprinnligt känd för något annat. Mm. Jag blev ju känd för att vara eh, lättklädd och en av de första i Norge som var lättklädd och som snackade jag 30 år sedan, det är sedan. Men det var liksom inte Norge helt klar för det tror jag. Och så var jag ju som många andra unga jenter då eh, som sticker sig fram och kör på jag gör som jag vill och tränger inte ta hänsyn till någon, ikvant. Eh, och så får man ju svilet för detta på för att man möter mycket motstånd och så var jag med på selda och skapa ett image av att jag inte var så smart. Mm. Altså, jag var blond, dum och deilig. Eh, og det var liksom liksom tungt och egentligen skulle leva men jag visste att det inte var sån. Så den janteloven och egentligen det jag upplevde den gången har nog blivit med mig i många år rätt på. Och om ikke jag upplever janteloven nu så sitter jag likväl i mitt bakhode. Mm. Ja, på vilken måte då? Jag är er nog jag er väldigt ska se för nå väldigt upptatt av eller ikke vi er av men det är er viktigt för mig att bli likt. Det är er viktigt för mig 
att det att andra syns att det jag gör är er bra. Um, jag tror kanske därför att disse utmärkelsen jag har fått nå och den succéen jag har fått det betyder så inmare mycket fördi att jag föllde att det ändligen fick bevisat att men jag var ikke dum och jag fick det till. Mm. Och då ska du sies då att i den hudplejeresen som jag har varit på de senaste åren det är er inte så att det har varit sån massvis av ja stå på detta kommer du till att få till. Mm. Det är er inte det man hör det är er ju det motsatte. Um, och av the opposite sex ja. så fick jag väl också höra att nej detta detta har du liksom något tro på egentligen så tänker jag om jag tycker på det här är er nog lurt då. Vem är er det som ger dig den type tillbakemeldinger lite sån att de tvivlar på dig? Um, nej de som de som nog det som är er lite sån rart då. Det är er ju det att och det är er lite den, den jantelagen som säger att du ska inte tro att du är er nå och det det är er lite den här att du skall inte helst driva med ting som är er lite utanom det vanliga. Och då kommer den här lagren egen hudplejare så kommer den ja men varför ska du få till det då? Vad är er det du kan som vi andra inte kan? Hur kan du tro att du ska få till det? Och så när jag på något sätt hade liksom ambitionen med att jag ville att det skulle bli stort da, en dag och det må man som grunder så må man törra tänka att åh det ska bli jättestort. Um, så kommer ju då sen finansfolkene som jag kanske då ba om hjälp eller råd. Sant? Och då kommer det den. Nej. Detta detta kommer du inte att få till. Och jag tror jag tror kanske inte det handlar så mycket om att det är er dame, det handlar kanske med nej, kanske lite. Kanske lite fördi att um, damer kan är er ju till dels känt för kanske om inte ha så spissa albuer och på något sätt stake sig fram på samma måten då. Mm. Men då ska du sies att um, många av dessa män som uh, sa att det inte kom att få till. Pippa har ju någon låt idag då. Idag är er de väldigt stolta på vita. Ja, och och låt mig gätta är er det någon av de som som plötsligt börjar att ta lite äran för det så jag jag vi hade ju trua på dig länge vi Linda. Ja. Är inte det är inte det pussy hur hur det kan snut i den riktningen där. Men uh, det som är er, uh, deilig vita då och det är er ju att uh, detta här Altså grundlaget för den succén vi har idag, den har jag skapat helt själv. Mm. Och jag har gjort det samma andra damer. Og, men är er det då, ikvant nu har du disse konkreta utmärkelserna så du har liksom eh, signaler utifrån eh, om att eh, du gör det bra. Hvordan är er det med den indre eh, liksom ditt indre klapp på skuldern? Eh, hvor lätt kommer det för dig? Nej, det kommer ikke lettere i helt tatt. Og jag har alltid varit så att eh, hvis jag uppnår en liten succé så är er jag mentalt allerede förbi den succén och avgår på nästa mål. Så att eh, jag är er nog inte flink nog till att klappa mig själv på skuldern sån ordentligt och si, vi faller det var det var fått till. Men detta året här sån som vi har då vunnit både liksom årets nettbutik och vi har blivit årets gazelle i region öst som är er väldigt stort tror du alltid det kommer att ske. så har jag suttit lite på den karamellen och känt ut på det att ja men shit. Nu är er det någon andra som säger det. Inte bara dig själv. Mm. Um, så det är er lite sån här the proof is in the pudding. Men allikevel så är er jag där. Kommer det en tillbakemelding på att ena krocken inte funkar eller det här er ett land så är er jag bara rätt tillbaka till dig. <laughs> så så jag vill inte på Lebanon så länge. Men det är er väl också något det är er ju en sån balansgång där då. Det är er väl också det som gör att du gör det bra, att det driver dig vidare, att du på något aldrig är er helt uh, toppförnöjd. Ja då, jag tror nog det för att jag blir aldrig helt förnöjd och jag vill alltid upp och fram. Mm. Och jag tror det var det også som var en grejen när jag satt på hudplejesalongen min på Majorstua 
för 15 år sedan och sa att jag ska bygga ett skönhetsimperium. Mm. <laughs> så var det nog med det att jag flyttat gränserna mina hela tiden. Um, og och jag husker så gott i 2008 när de första produkterna kom till Norge. Och det var ju så när vi fyllde upp hyllorna i hudplejersalongen med alla dessa kremer som jag hade väntat på i to och ett halvt år och jag stod där i sån hullete höjhalsgrenser och var liksom ja du fick jag tror jag fick blitt någon särskild blockare men jag kände ju på data när jag satte det upp på hylla det, det jag gjorde var att börja pirka på att det trycket var lite skevt när det funkar helt på såna sölvboxar alltså sånt det var där jag var istället för att säga si, oh my god se vad du har fått till Så och då var jag allerede begynt med nya produkter eller hur kan jag förbättra det jag har skapat. Men jag tror jag tror det må till för att eh, hvis man nöjer sig med det första bästa man gör som grunder så, så på något så kommer man ikke vidare. Man må bare, man må alltid vara sulten. Du, eh, du sa ju selv att detta möte med jenteloven hade mycket att göra med att du startade din karriär som lättklädd. Nu har vi ju snackat i 10 minuter nästan utan att eh, någon av oss har sagt leklinda. Och det är er ju ett et sånt prefix som har hängt ved dig, selv om du sa liksom det er 30 år sedan och nu du holdt på med jag vet ikke, jeg er fem år fem eller år, ja. sånn. Um, eh, men vad var det som gjorde att du blev eh, leklinda i i utgångspunkten? Vad var det som drev dig till att du du bodde i USA, du var glamourmodell, du kom hjem till Norge och var redaktör för för diverse publikationer vad var som gjorde att du havna i den världen in the first place det startade nog med ett önskemål bli sett det var nog där det startade och jag ska gå lite sån i det personliga och privata då så jag växte upp med en mamma som var väldigt väldigt sjuk från jag var liten jente så en väldigt sjuk att det var gå på tå och hev hemma och när mamma var frisk i perioder så var det hun som skulle få plats. För då hade hun behov för att leve. Så att det blev alltså allt fokus var på mamma. Är er mamma syk eller mamma frisk? Jag var egentlig husmor fra jag var lite jente, så var jag som vasket och lagde middag och gjorde alldeles tingene. Så jag tror och det är er lite som jag har sett i retroperspektiv. Jag tror det handlet om att jag ville bli sett. Och så drömte jag om att bli modell. Jag gick blev plockat ut till att gå sån modellkurs hos Elite heter det och fick besked om att jag var för tjock och hade för stort hode och passade inte det helt att. Det var ja, brutalt då. Ja, det var brutalt. Ja. så egentligen när på något den den idén då om att kunna göra sån glamourmodeling och så så jag att där var jag perfekt. Jag hade akkurat den figuren de ville ha. Jag var hög, blond, naturlig, sant? Och i USA så gick det ju bananas över detta här. Så då kom det en sån här jag vill bli kändes. Jag vill bli känd. Mm. Och det det och jag tror igen det munnar i se mig se mig se mig. Mm. Vad tänker du om det nu som du är er, eh, vuxen och det ligger bak där? Jag tänker lite att jag är er väldigt glad det var den gången och inte idag. Ja. Eh, för den gången alltså interneten var ju inte funnit upp och jag husker ju där jag bodde i USA så man skrev ju brev Eh, man ville få middel nu hem, ikke sant? Så att det är er ju nog med att man altså både jag och och den branschen jag var i var mer skärmad på en måte. Eh, men det, det som är vet du att hade jag varit ung idag och situationen hade varit likt med uppväxt så hade jag nog gjort det samma idag. Ja. Selvom 
Jag tänker att för Guds skull jenter inte gör detta här idag. Alltså det är er ju alltså det är er ju väldigt eh, lätt att eh, relatera sig till för att det behovet om att bli sett är er ju helt sån grundläggande mänskligt. Eh, och i vart fall med din historia som du berättar eh, att du inte fick den platsen som du kanske trengte då. Det är er väldigt många unga oss idag som som känner sig igen i det och så får det olika uttryck. Eh, vad er det du skulle önska att du har du gjort anledes? Um, det jag skulle då måste jag faktiskt jag jag ville inte gjort något anledes med valget jag tog med den glamourmodellvägen jag gick det det tror jag inte men jag tror att vi ses på måte hade visst bättre Da jeg dro til USA, så skulle jeg sørget for å jobbe ut med noen andre fotografer først, slik at jeg har vært helt sikker på at jeg hadde havnet på forsiden på Playboy veldig fort. <laughs> så du var ferdig med det, liksom? <laughs> nei da, men det, det er, nei, jeg kan ikke si at jeg skulle, skulle gjort noe annerledes, fordi at hadde jeg ikke gjort det, sant? og nå er det en litt sånn klisjé, sikkert at det er den som har skapet alt det denne her i dag, men det er noe med at hadde jeg ikke gjort det, så er det veldig mange andre muligheter som ikke ville ha dukket opp. Ja. Det Dette her med at jeg ble kjent, det var nytt i Norge. Um, heldigvis da, så får jeg si, så var jeg, har jeg huet på rett plass, slik at jeg klarte å gjøre noe ut av det. Ja. Ikke sant? Og, og det husker jeg, da mamma sa det til mig også, at det, når jeg først skulle gjøre dette her og, og kaste klærne, så var det sånn, ja, ok, Linda, ok, det er greit, du kan gjøre det. Men da må du sørge for at du gjør noe mer ut av det, så ikke du bare blir en som kaster klærne og er ferdig med det. Ja. For det kommer du til å angre på. Så det har liksom sittet litt i hodet mitt hele veien da. Så jeg har i hvert fall brukt det at jeg kastet klærne en gang, Det har brukt som en kall en stepping stone till att få till något mer. Men eh, men du sa nog om att att du på något sätt spelte lite på det att vara blond och dum. Eh, på vilken måte då var det så att du alltså gjorde du det dummare än det du var? Ja, alltså jag jag vet inte om jag gjorde mig dummare än det jeg var för jag fick ju ofta höra i en intervju liksom att oj, måste du är er ju smart då. Mm. Eh, det är er alltid hyggligt att journalister säger det. <laughs> men men eh, det är er ju med nog med hela den imagen, ikke sant? Som ja, det er litt sånn her trute kom fuck me face, yes, ikke sant? Eh, til enhver tid, om man liksom bare skal være deilig. Så jeg vet ikke. Det, det er jo så noe med da. Jeg skulle til å selge image mitt til menn. Og de, de mennene som vil se på den, de damene er ikke så særlig interessert i at de er smarte. Nei, jeg, tror, jeg tror ikke det er det de går etter da, for å si det sånn. At det er som at Gud, hun ser jævlig intelligent ut, hun jenta der. Jeg tror ikke det. Og når du snakker om det nå, så det som, er, som jo er interessant, er at da er det på en måte du som har makten over mennene. Så når du legger frem dette her, så er du den smarte, mens de gutta som blir kåta av å se på det trutemunnen din, de er på en måte liksom, ok, det er du som vinner der. Det er jo også en annen måte å se det på, den type industri som du har vært en del av, at det er med på å gjøre kvinnen underdanig mennene da, og sätter dem i en, en situation som de historiskt sett har varit i alltså och varit ett objekt för mannens blick och så vidare. Eh, er är det så att eh, at du har gjort dig några tanker på det i eftertid? Var, var det du eller gutta som vant på en måte? Du, det är er, nej jag tror oavsett hur man vrider vänner på det så vant inte jag för att jag satt oavsett igen med en um, sån här känsla av att det var allt det var värt. Ja. det var värdin min det var hur deilig kan jag se ut eller sånt och det det gör nog med dig när du är er ute på på byn eller land och så kommer det män det är säkert när jag drucker lite och börjar fortälla dig vad jag lust att göra med dig och så får du sån 
er ikke sånn superinteressert i det. Og det, det får en til å føle sig som et objekt, da, at man ikke er noe mer. Og jeg tror kanskje der det kommer litt den her at man gjør at man føler sig dum, ja. eh, selv om jeg vet at jeg ikke er dum, fordi det er det det blir fokusert på hele tiden. Men når det er sagt, så har ikke jeg noe, jeg har ikke noe problem med det at eh, menn, hva skal jeg si for noe, se på lettklare damer eller sådan og synes at det er dejligt, for det, det er ligesom sådan hvordan mænd er skrudt sammen i huset. De eh, styres veldig af det visuelle, og vi damer styres mer av det mentale i hvad på måde som giver oss en god følelse. Da. Så, så det er bare sådan mænd er, mm. eh, og det han det, det er grejt nok. Men jeg tror det at hvis man som dame egentlig har ønsker om at være noget mer så blir du ikke det nødvendigvis av å gå den veien. Mm. For det er ikke, det er ikke mulig at ikke det gjør noe med det. Men den eh, følelsen av å være noe mer enn utseendet ditt, det tenker jeg, det må jo du åpenbart ha klart eh, å få nå da, siden du gjør det bra på, selv om nu er du jo tross alt i, I skjønnhetsbransjen, men likevel, du er en vellykket eh, businesskvinne. Eh, den tryggheten og selvtilliten til å få til det, eh, hvor kommer den fra? Altså, det... <laughs> Jeg, det. jeg tror jeg tror at der har jeg fått to veldig gode egenskaper fra foreldrene mine eh, mamma, hun har alltid varit eh, impulsiv og gæren <laughs> som altså, bare har gjort det hun faller, seg, faller henne inn og gått litt på tvers av andre hun har vært, alltid vært den her altså, jeg blåser i hva du synes om meg, jeg gjør som jeg vil ja. pappa, han eh, er velutdannet og alt stø som et fjell Mange vil si at han er det grå fjellet, og mamma er det som fargelegger fjellet, ikke sant? Ja. Og jeg tror det har fått av de to, det er litt denne galskapen til mamma, at jeg kaster mig ut i ting og tenker, ja, ja, det får jeg til, selvfølgelig kan jeg det. Men så lander jeg med begge beina på jorda, fordi at jeg har gjennomføringsevnen fra pappa. Og jeg har eh, den her en veldig sånn, hva skal jeg si for det, realitetsfokusert måte å tenke på, eh, og finne løsninger, og faktisk bruke tid på, og tenke, hvordan skal jeg få det gjennomført? For det er mange ikke vet, det er jo det at min hudpleireise, den startet med en liste med ingredienser hjemme på hjemmekontoret, eh, og sitter og leser mig opp på hvordan kremer er bygget opp. Altså, jeg har ikke klistret navnet mitt på noen ting i 15 år som noen andre har laget for mig. Jeg er involvert hele prosessen, og når jeg drev alene i starten, altså, jeg har gjort alt fra å designe produktene selv, lage brosjyrene selv, jeg har laget nettsidene mine selv, altså, det er den, den som har sittet og skrudd nettsiden av meg. Mm. Ikke sant? Jeg gjør, har gjort absolut alt, Og det er det som nå gir meg tryggheten på at den suksessen jeg har i dag, det er ikke noe som noen andre har gjort for mig, har gjort det selv. Hvor lenge har den selvsikkerheten der vært der da? Det, akkurat den når det gjelder hva jeg holder på med nu, den har vært der egentlig alltid, fordi at når det gjelder å lage produkter og koncept og skjønne hva damer vil ha, og, og jeg er bare dritt av god på det. Ja. Men i andre men, men, situasjoner da, som ikke nødvendigvis har med med jobb att göra men men dig och livet ditt har du haft den tryggheten alltid där? Nej, inte det helt att. det är er lite sån jag är er väldigt trygg i jobben min som jag gör där och jag är er väldigt trygg i Linda Johansson rollen. Jag kan ja som du husker för mig så är er det liksom inte någon stress att stå på parketten på ska vi dansa eller någon syns det er bara jättegøy större publikum är bättre. Men när det är er bara Linda Da kommer hun introvert, litt sånn små angstfylte jenta frem, som gjerne er alene og grubler mye på vad andre tänker og tror, og om hun er bra nok. I hvilke situationer er den Linda mest fremtredende? 
hun er, altså for å si det sånn da, ta for eksempel rød løpersituasjoner. Bare ta det som et eksempel, sant? Man har jo blitt invitert på mange opp gjennom årene. Og det er hver gang jeg ble invitert på et eller annet, så begynte jeg å gru meg en uke foran. Og så visste jeg at jeg bør gå, fordi jeg bør være synlig, for det er en del av jobben min. Og jeg gruer meg, og gruer meg, og gruer meg, og gruer meg, og jeg brukte så mye tid på å tenke ut hva jeg skulle ha på meg, hvordan jeg skulle se ut, og da jeg kom dit, og hvis jeg gikk alene, jeg hadde så angst, så det bare knøyt seg i magen, jeg visste ikke hvem jeg skulle snakke med, hvor jeg skulle gjøre av meg, fordi jeg bare, da kommer jeg på, og stå på rød og løper opp i tatt bilde, det er Linda Hansen, men så fort jeg er ferdig med det, så er jeg Linda overfor de andre, kjempeusikker, kjempeusikker hvis, jeg er sammen med mennesker, jeg treffer mennesker jeg ikke kjenner, altså jeg blir invitert til en middag eller et selskap da, hvor jeg ikke kjenner mennesker, så blir jeg kjempesykker, fordi jeg vet ikke hvilken forventning de har av meg, jeg vet ikke hva de vet om meg, jeg vet ikke hva jeg skal snakke om, føler at jeg lever et liv som er så annerledes enn andre, så jeg, og de blir rare, fordi de vet ikke hva de skal snakke om, ikke sant? Og da blir jeg skikkelig teit, og så går jeg, så går jeg tidlig, jeg får ikke til, verste jeg kan tenke meg er, kan ikke du reise og hente så-en-så på Gardemoen? Tre kvarters kjøretur i bil. For da, hvis du skal hente en som du ikke er, skal du småltalk med en du ikke kjenner i tre kvarter? Det er liksom marret. Det er marret. Og så sier Magnus at jeg bare stiller masse spørsmål. Og derfor er jeg sånn, ja, om hva da? Når jeg har spurt hvordan er været der du kommer fra, hvilken barn har du? Da er jeg litt sånn ferdig. Men jeg vil vel tro at du likevel havner i sånne situasjoner ganske ofte da. Hvordan håndterer du det? Nei, jeg forsøker... Jeg forsøker å stille spørsmål og prate, men jeg håndterer det egentlig, synes jeg, ganske dårlig. De som er rundt meg sier at jeg håndterer det bra, men jeg synes jeg, og jeg har en tendens til å unngå situasjonene. Jeg er, jeg har avlyst mye opp gjennom årene, fordi at det blir litt sånn, jeg synes det blir litt vanskelig. Men, nei, men for at det er sånn, og jeg har vært sånn hele tiden, jeg var litt av jente, så har jeg vært sånn aleneperson, som mamma og pappa sier også, men du satt alltid på rommet alene, du var alene, du likte å være alene, du. Så jeg tror også det handler litt om at pappaen min, han har alltid vært litt sånn introvert. Han har syntes det har vært slitsomt med selskaper og alt sånne ting. Og jeg kjenner vel egentlig det at jeg blir mer og mer som han. Så vet du hva egentlig det jeg tenkte meg om da? Linda Johansen, det er mamma, og Linda, det er pappa. Men likevel, du likte å sitte og putte på rommet ditt og være for deg selv, men du havna jo da i en bransje hvor man er ganske synlig. Ja, men det er ikke at det er veldig rart. Ja. Egentlig er det sånn introvert, litt sånn småangstfylt og lenejente. Sånn, nei, men se på meg, skal bli den første glamourmodellen i Norge. Det er jo litt sånn sært. Men, nei, jeg... Det som... Som jeg tror at jeg har vært, hva skal jeg si for noe, flink eller dårlig på opp gjennom morgenen, og det er litt at jeg har alltid vært god på å gi meg selv mental juling. Og trodde du jeg skal si noe positivt? Ja, gi deg selv mental juling. Altså sånn styggen på ryggen. Ja, styggen på ryggen. Jeg har alltid vært veldig god på det, men samtidig så har jeg på en måte lært meg til å bruke det som en drivkraft. Sånn at jeg tror jeg kan si litt av den her... For dårlig selvtillit tar jeg ikke det selvbildet som er litt sånn problemstillingen her. Og jeg tror at det dårlige selvbildet og denne styggen på ryggen er egentlig den som hele tiden dytter meg fremover til å få til mer eller gjøre mer. Fordi at jeg er også hun som, når jeg møter motstand da, og det er egentlig når ting har vært som vanskeligst, jeg har funnet de beste løsningene, og når jeg møter motstand, og ting går litt sånn til helvete, så er det nede i kjelleren, og så er det litt mørkt og litt grinning og litt sånne ting, 
men man går ikke ned i kjelleren hvis ikke man har noe å ta med seg opp igjen. Mm. Så da er det opp igjen da, og så er det en ny løsning, og så er det å gønne på. Ja, og ikke bare ned i kjelleren, altså hjem på pikerommet ditt i en alder av 47 år. Eh, skikkelig økonomisk trøbbel, og det var, da gikk ikke businessen så bra. Nej, da, da, da gikk det ikke så bra, og jeg pleier å si det sånn, det er vel den dypeste kjelleren jeg har vært i. Ja. ja. Hvordan kom du deg gjennom det, Linda? Uff, eh, vet du hva, det var i forkant av at jeg måtte ta den beslutningen om å flytte hjem, så hadde det vært to, ordentlig tungt i hvert fall et år, og jeg husker et halvt år før, da var jeg sånn på nippet til at nå orker jeg ikke mer. Mm. Eh, nå har jeg bare lyst til å forlate alt. Eh, ikke det at jeg skulle gjøre ende på ting, men liksom, kan jeg bare stikke av, liksom. Mm. Eh, og så kan noen andre rydde opp etter meg. Men det var jo ikke noe tema det heller, men da husker jeg at jeg tenkte jo veldig mye på at det, det verste som kan skje, det er med å flytte hjem. Altså, jeg må klare alt bare ikke jeg må flytte hjem, for det er litt mye noen nederlag som er større enn det, da. Og så var det, husker jeg, for det her var sånn før jul, da vi var sånn at jeg må ikke flytte hjem, og så kan ikke det. Og så var det da liksom ute i mai, midten av mai, så bare helt plutselig en morgen, for da hadde jeg liksom grinet i hver dag, angst i magen, så liksom ingen utvei. Og du, jeg bare kom til et punkt hvor jeg kjente at jeg tror ikke jeg orker mer, nå knekker jeg, nå knekker ryggen min. Og da husker jeg bare at jeg satt på morgenen, jeg stod opp, så bare sendte jeg en melding til pappa, og sa at det er litt vanskelig nå, kan jeg bo hos dere en liten stund? Um, og da husker jeg pappa ringte meg når jeg satt på jobben, og i det jeg sier at pappa ringer, vet du hva jeg sa, jeg griner ut, og jeg griner, og jeg griner. Ja. Men det er jo litt nydelig da, for da bare slipper du løs den sårbarheten, og får være nesten så du blir liksom den lille jenta igjen da. Ja, og det, vet du hva, det var innmari deilig. Fordi at, som jeg sa til mamma og pappa også da, dette, jeg trenger bare at noen tar vare på meg. Eh, og så slipper jeg det, for jeg slipper det ansvaret litt. Mm. Og det var det å få slippe ansvaret, og så vite det at det, uansett hvor gærent det går, så nå er du trygg. Mm. Og, det, sant, jeg hadde på en måte liksom bært hele denne businessen, og alle ansatte, og alt dette bærte på skuldrene mine i så mange år, og hatt så mye angst, og angst som bygget ut fra redsel om å ikke lykkes, redsel for ikke å ha penger, altså den redsel der hele tiden, og så hadde jeg jo ansvaret for de ansattes økonomi, ikke sant? Det er jo et stort ansvar. Og det å aldri ha penger til noen ting. Og jeg tror som voksen, altså hvis du spør hvem som helst vanlig voksen som du møter på gata her ute, så kan, jeg tror ikke de klarer å forestille seg hvordan det er å ha ingen penger tilgjengelig privat. Og så er det noe med at den verden som du ferdes i, altså du hadde salong på Majorstua, ja. det var jo liksom, det var jo ikke kreti og pleti som gikk, altså det er på en måte du om, det er jo et miljø hvor det er folk som har mye penger da, så jeg føler det, den fattigdommen som du kjente trua, den, det var vel ikke så mange som kjente den på kroppen der i går? Nej, og så var det jo heller ingen som kunne, inn sin villeste fantasi, tro at det var sånn, og jeg måtte jo spille en rolle på at Alt var liksom nice and dandy. Og jeg tror de har spillet den rollen også, å gå og late som, og skulle overfor ansatte, overfor alle, så skulle sånn, alt, alt var bra. Måtte du lyge? Jeg løy alltid. Mm. <laughs> så vondt. Det var kjempevondt. Um, sant, det, var jo, det var liksom bare en eller to som visste hvordan det var, som visste det at hvis jeg endte på kafé med noen, så tok hun og betalte for min kaffe, for hun visste at jeg hadde ikke noe kort å betale med. Og den følelsen av at når du... Altså, Det er en veldig sprø følelse, men, og det gjør seg veldig mye med, med selvbildet sitt, og man graver sig jo ned, for det blir en sånn nedgående spiral. Mm. For da lever man plutselig veldig inne i sitt eget hode, da, med ting som andre ikke vet om. Men det er jo fin den setningen som du da 
Och det beundrar jag klart att se si till pappan din i en ålder av 47 år, hvor man på något er på något per definition då vuxen och liksom i hermetegn ska ta vare på sig selv. Och jag synes det är er så fantastiskt att du klart att se si till han. Jag tränger bara att någon tar lite vare på mig. Hur vanskelig var det för dig att se si den setningen? Det var väldigt vanskelig, för att jag satt på något över mamma och pappa och skulle fortælle att jag fick det till. Och så hører det med till historien då att de hade ju allerede gett mig väldigt många hundratusen av sparpengar sina. Mm. Så att så jag satt ju över dem och sa att jag fick det ikke till och så samtidigt vet jag att när jag det har tappat sparpengarna deras liksom. Eh, det har som gett mig allt och sånt. Och jag skulle ju ikke bara att de skulle ta vare på mig men jag måste ju ha mer pengar. <laughs> så det så det, så det, det du du så jag følte mig så som en failure. Men jag husker för dem då alltså pappa gråt ju och mamma gråt ju och vi gråt ju alla samman sant. Men jag husker för dem som de sa ett på att det, det var ju otroligt gott för dem och kunde få lov att hjälpa. Och det var ju gott för dem att veta att de kunde tillbe mig den tryggheten. Mm. Och att de kunde hjälpa mig ekonomisk nok en gång, sant? Så vi fick ju ett otroligt nära bånd mamma pappa och jag som jag Ja, det är er väldigt väldigt många år sedan vi har haft för det sant man har ju varit vuxen i många år. Ja. Och därför så syns jag den eh, historien är er väldigt fin då för jag tror det är er många som kan mig själv inkluderat dra lärdom av den. Hur eh, bra det är er att kunna be om hjälp och hur fint det kan vara att ge den hjälpen. Mm. Um, men för ordens skull jag vet du har betalt tillbaka till föräldrarna dina nu. Ja. Och det vet du vad det eh, Det var nog den deiligaste känslan. Den var helt obeskrivlig deilig. När jag kunde fortælle dig att jag skulle tillbaka betalt betalt tillbaka. Mm. Och så hade jag en dröm som jag ju satt mig för ja ett år före att betalt tillbaka att hvis jag någon gång lyckas ordentligt ska köpa bil till mamma pappa. De trenger en ny bil och det vet jag de aldrig kommer att köpa selv, och de trenger en bil som har er varm i setene. Mamma är er syk. De kan ikke köra så kall bil. Så så i fjor sommer, da, så um, spontant så gick jag så köpte en ny bil till dem. det som är er morsomt är er, för nu har jag mina fördomar uppe i huvudet så ser för mig att du har köpt en sån där rosa Linda Johansson. Nei, ja, är er sant? Det är dekorerat. Med en liksom reklame på sidorna. Men ok, jag känner på latten här så var det var akkurat sån. Du alltså nu har du sagt att du har liksom du du har olika versioner, sant? Linda och Linda Johansson och Linda från Ski och Lek Linda har du en gång varit. Men eh, du jobbar ju antagligen ganska mycket. Eh, jag ser för mig har ju hört om en grunder som som tar det liksom med ro och tar sig mycket fri, men när du inte är er på jobb, vad var er det du vem är er du då? När jag inte är er på jobb så är er jag eh, egentligen en väldigt vad ska jag säga si för nå? Enkel person då är er jag eh, husmor. Så eh, jag har ju som jag sa jag har ju vuxit upp med att vara husmor för jag var ganska liten och lärt mig att laga mat från bunn och så nej då är då är det vasking av kläder och lagning av middag och rydding och rydding. Jag alltså jag har stöp igen. Och det i kombination med alltså du har tenåringsbonus sönner. Ja. Eh, og da er liksom tankene mine med en gang på tåfis og eh, svette treningsklær. Og, mm. Ja, det er det. Klær som bare vrenges av med bokseren vrengt utenpå buksene. Sant? Og, det, jeg, jeg, og nå skjønner jeg jo, for nå skjønner jeg jo hva mamma snakket om, at man blir så lei av å mase på tenåringer. Mm. Fordi jeg må jo ikke tante maser og 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 maser. Men eh, så er det jo 
verdens jeg, jeg har jo med en ting Ja, ja, ja. Vi kan gärna ta den nå. En ja. ting som sier noe om hvem du er, Linda. Ja. Hva er det for noe? Det er en fancy pizzajul. Pizzarulle. Den der var mer fancy än den jeg har hjemme. Ja, den, den er på en måte, jeg trodde det var en liten lommebok i sølv, ja. Nei da, det er Oi, fancy pizzajul. For den blir vad jag gör hjemme. Ja. Jeg lager mye pizza. For det er det gutta vil ha. Det er det gutta vil ha, og jeg var så dum at jeg lagde, hjemmelaget pizza en gang for mange år siden. Og efter det så vil de ikke ha noe annet. Og det er egentlig hvor lite fancy jeg er når jeg er hjemme, det er hjemmelaget pizza. Jeg er sånn her kjøttkakeperson. Kjøttkakeperson, hva annet er det du lærte når, da når du blev husmor i ung alder? Hvilke, var det bedisterkaker? Og, ja, det, det ja. første jeg lærte å lage, det var brun og hvit saus fra bunnen. Ja. Det var det første. Så jeg var ikke så gammel jenta når jeg lagde kjøttkaker for første gang, fra bunnen, ja. selvsagt. Så nei da, jeg er god på å lage mat, men jeg er jo da vokst opp i husmannskast. Ja. Så, men det synes gutta er helt topp, for dette, de elsker jo brun og bærs mat. <laughs> men du, utover det at du, eh, o kvinne av kontraster, Linda, lager pizza og rydder etter disse bonussønnene dine. De er jo tenåringer på vei inn i livet. Um, som bonusmamma er du da i position til å eh, gi dig råd? Ja, jeg, jeg forsøker vel det. Mannen min, altså pappaen deres, Tim, mm. han er en man av lite sån få ord eller när det kommer ord så kommer ikke budskapet helt frem det är er mest hög stämma. Okay. <laughs> og det och det där med tennisgutter det funkar ikke sån jättebra. Så jag är er nog den som kan klara förklara vad pappa egentlig mener. Ah. slik at de så kunde förstå. Så jag försöker jag tror jag har er lite bedre på han än att sätta sig in och sätta mig in i hvordan en tenåring tänker. Og det är er klart att det er någon utmaningar men de, de ska ju gärna pusha gränser disse gutta. Så jeg gir dig en del gode råd i forhold til å prøve å forstå hvordan verden ser dem hvis de gjør sånn og slik, hva de får igen for ting når de blir eldre. Og så har jeg en ting jeg er veldig opptatt av, og det er at de skal være snill med jentene. Mm. Vi orker ikke å ha sånne tenneringsgutter som ikke er snill med jentene. Det orker vi ikke. Har du selv opplevelser? Um... Mer enn nok av dem. Ja. <laughs> vi har varit in på någon karer som, har, som du har mött på byn och den type kommentarer som jag ser med att du upplevelser som du har haft är er det sånn, i hvor stor grad präger det dig nå och förhållandet ditt till till dig själv din egen kropp din egen sexualitet det att du på något har varit up for grabs då på något ja. jag har ett och nu är er sant väldigt eller jag har ett extremt ansträngt förhållande till min egen kropp extremt ansträngt. Uh, og det er fordi at uh, jeg har blitt målt ut fra kroppen min i lebede i så mange år um, og så følte jeg jo da at jeg på en måte nå og gjør det vel fortsatt jeg skal leve opp til noe at jeg egentlig helst bør være som jeg var og det vet jo, det sitter jo kun i mitt hode men jeg stiller enorme krav til hvordan jeg bør se ut og det er klart nå er jeg um, i øvgangsalderen Da er jeg da 53 år, og da sker det jo veldig mye med kvinnekroppen veldig fort. Og det sliter jeg med å takle. Jeg sliter å takle med at det, det sker endringer som jeg overhovedet ikke har kontroll over. Mm. Hvem er det du ser for dig skal bli skuffet over det? Jeg har sånne tullete tanker, som at hvis jeg blir for gammel, så kanskje mannen vil bytte meg ut. Men samtidig da, Så når fornuften tenker, så tenker jeg sånn, ja, ja men altså, har du, 
Ja, men ta en titt i speilet han nå, liksom. <laughs> men så sier jeg, jeg får nuft, men sier noe annet. Mm. Det er hun der i styggen på ryggen, som vi har vi har mange samtaler når vi er inne på på bad alene, altså. Mm. Og da, da sammen så studerer vi i detalj. Vi er veldig god på det. Vi studerer lår og mye. Mm. Følger med på alt som sker. Og, og jeg hadde senest en opplevelse her når jeg var hos tannlegen de forrige dagen. Fordi nu er jeg der at jeg skal, altså, jeg opplever da alt som sker med en kvinne i øvrigsalderen. Og det er jo ingenting moro. Altså, det er, hvor gammel er du? Jeg er 44. Ja, sant? Så du, du skal begynne... Jeg venter i spenning. Ja, mm. dropp spenninga. <laughs> Fordi at du har kommet der nu, hvor det begynner å skje små ting som er liksom den der prefasen, ikke sant? Mm. Ting som du ikke helt vet hva er, men det er bare ting som anderes. Det er jeg ferdig med. Jeg har er jo kommet der hvor det, liksom, det bare virkelig skjer, hvor man får ut at nu er jeg plutselig hjerteinfarkt, en, veldig, altså, en risikosone for det, og muskelmassen, sant? den halveres raskt. Det er mange sånne her ting hele tiden. Och så är er det en liten ting då. Det var hos tandläkaren. Och så säger hon, "Ja, och så säger jag, du har ju fått sån någon sån benutväxt i munnen." Jag bara sån, "Hä? Är er det en ta- ting?" Jag sa det jag bara sån, "Hä?" Så kallar hon det att det ska jag heter. Ja, nej, det har börjat växa ut så säger ja, ja, det är er vanligt hos äldre kvinnor. Mm. Och jag bara sån, "Äldre kvinnor? Är er jag är er en äldre kvinna?" Och så säger hon, "Ja, men det kan fjärnas hvis det blir plågsamt att spisa." "Hä? Ska det bli plågsamt att spisa?" Så det må jo jeg hjem og titte i speilet, da. Ja. Ja, det, det er jo ting, det endrer sig inne i munnen. Det er, det, altså, jeg ser jo det, det er noe som har vokst ut inni der. Det er jo bitte litt fascinerende også. Eller er det bare kjipt, synes du? Jeg visste... Nei, fordi at det er bare enda et tegn. Ja. Sant? Altså, vi skal miste øynevippen, og håret skal bli tynt. Ikke sant? Huden skal bli tynn. Livmoren skal jo ramle ned. Ja. Ikke sant? Det er så urinrør, alt skal jo kollapse inn i deg. Har du, har du lest hva som sker eller? Nej, men jeg synes jo... Nei, jeg har ikke det, men jeg, jeg synes jo også at det er fint. Det er veldig bra at du kommer hit i bra damer og snakker om overgangsalderens uh, opplevelser. For det er jo ikke et tema som uh, luftes veldig. Det har blitt litt mer de siste årene, men som veldig mange ting knyttet til kvinnehelse, så er det liksom pakket bort og låst inn i et skap. Um, men vad kan vi göra då? En ting är er ju liksom menar inte att bagatellisera benutväxter i munnen din, men det är er på något detta fysiska förfallet då som eh, kommer både i min och din ålder på något det är er liksom också som själv om man brukar krämen och din ja, så är er det liksom det är er ju gränser för vad man kan stoppa. Hur kan vi ta emot det med öppna armar då? Jag tror där som du sa istället att det är er väldigt lite fokus på det i i media och runt omkring. Vi vi får väldigt lite information och de flesta kvinnor när de går till lägen sin så har inte han peiling och vi damer får massa diffusa plager i många år. Jag hade diffusa plager som jag som många kunde tänka att det är er ju bara sån vi är er bara sån. Mm. Så visar det sig efteråt att oh nej det är er en del av den här premenopausgrenen. Ehm um, och jag tror det som jag sliter med och som jag tror många kvinnor sliter med är er att man har för lite kunskap. Och så blir man tatt lite grann sån här med storm när det plötsligt sker en massa ändringar. Så jag tror kunskap är er nyckelordet, fokus är er också ett nyckelord. Mm. Det må sättas fokus på. Och så är er det den här stigmatiseringen som många säger har blivit bättre, men för mig så föles det med övergångsålder nog som att jag har blivit gammel. Nu har er jag liksom blivit gammel och ointressant. Och så hvis man ser på samhället runt oss då så är er det ju inte fokus på vuxna kvinnor i förhåll till marknadsföring av produkter eller vad som helst. Vi är er ju plötsligt glömt. Mm. Det är er sant. Jag jag känner mig ju glömt. Eh och jag känner mig osynlig så sånn, som vuxen kvinna och så ska jag sitta hemma 
och med alla dessa plågorna mina prova finna ut av det själv och känna att kroppen min bara förfaller i ett jättetempo med håret ramlar ut alltså nu det, det måste snackas om det måste snackas om så att damer för att jag blir tatt på senga av jag känner ju bara själv jag inte kan träna som jag gjorde för jag har ont i ledna jag har inte ork är er konstant trött är er nedstämt det det är er, det är er så mycket som sker Det er en he- man blir en helt annan person än man var för. Mm. Så vi må ha fokus på det. Och så är er problemet det. Vet du jag läste jag måste si. Är det när läste om det här sånt, ikvant? Så är er det självklart då en sån manlig läkare och professor som uttalar sig hytt och gevär, ikvant? Och då så var det där liksom när vi snackade om alla symptomen. Ja, men kvinnor måste sluta se på ögonsålder som en sjukdom. De bör heller se på det mer som det är er att sätta lite färg på tillvälsen. Åh oh, ja. <laughs> vet du där ser jag på klickvinkel. <laughs> Sätt lite farge på tillvälsen. Åh. Ah, då stod du föran kylskåpet för att roa ner en hot flash yes. och bara ja. Helt riktigt. Hade han varit där då hade han hade slått med honväskan. Nej. Nej, ja. men vi måste ju bara ta tillbaka vår egen kropp och snacka om den då också de tingena som som inte är er så sexy eller i alla fall i utgångspunkten inte är er sett på som sexy och attraktivt och som helst bara ska gömmas bort. Och jag syns att du gör en väldigt god start här med att bara eh, utpassionera det i i bra damer. Och selv nu smiler du fra øre til øre, må jeg bare tilbage til badet, hvor du står og kæfter på dig selv og krangler med kroppen din. Veldig mange kender sig igen i det. Og så tænker man, at det er en følelse, som tilhører den usikre 17-åringen, som sikkert både du og jeg husker veldig godt. Men så blir jeg liksom, jeg blir lei meg på dine vegne, så blir jeg også skuffet over mig selv, for jeg, men fader da, nu er jeg jo voksen. Skulle jag ikke varit smartare än detta eller alltså vad på måte den diskussionen in på badet ditt eh, hvis du prøver att ta ett sånt skritt tillbaka och se på dig selv, selv utenifra, blir du också lite sån förbannad eller trist på egna vägna? Jo, visst du är er det. Jag jag blir øh, för att jag har ju som du säger alltså en förnuft mm. som säger något annat. Ikvant som 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 ju vet att det du är er mer än bra nog och du ser fabelaktig ut, ikke sant? Um, så jag blir sint på mig själv och så blir jag sint på mig själv fördi att jag brukar så enormt mycket mentala resurser på å gå runt och vara missnöjd. Mm. Alltså med mig. Um, och de samtalen som jag har med mig själv, det är de är er kipe, men på någon sida som du säger nu så Guri att du känner dig igen, ikke sant? Och jag tror alla kvinnor känner sig igen. Men jag tror Det er derfor også at jeg slår, når igenom med produkterna mine. Det handler ikke om kremen i sig selv, men det handler om budskapet som ligger bak. Mm. Fordi jeg tror jeg har en evne til, altså de setter ord på det og forstår hvordan kvinner tenker. Og derfor så har jeg også litt dette her at det jeg lager, og det som er konceptet mitt alt, det er til voksne damer. Og jeg vet hvordan de tenker, og det sier mange av damene våre også, sånn, ah, men du ser oss du, Linda. Du skönner du. Eh, og derfor så försöker jag förmedla budskapet med det också på en måte som de kan känna sig igen i. Och så fortæller jag dem att de är er fantastiska och att de ska älska sig själv. Ja. Men jag tror fördi att jag klarar sig ord på det då. Så kan jag bruka det till något. Och så må jag bara bli lite flinkare att säga si det samma till mig själv. Mm. Men vi alla damer tränger ju att höra det, vi tränger att andra damer hejar på oss och egentligen så är er det ju lite sån så länge mannen min syns att jag är er fin så blåser jag vad andra män syns. Mm. Jeg er jo helt uinteressert om de synes at jeg er fin eller ikke. 
Och så var er vi nog på något tillbaka där vi startade med varför du reste ut eh, i första omgång. Det var ett sånt önskemål om att bli sett. Då är er vi tillbaka där där det kvinnor sätter pris på med att du att du ser dem då. Och det är er ju det på vi alla önskar. Kretsar runt det samma temana, de flesta tingena här i livet. Är sant? Eh, men men det är er tre det er ett annat tema håll jag på sig för jag plejar ju alltid så avsluta eh, podcasten men och detta vet jag att du har er förberett på för att du har hört på några av podcasten så plejar jag ha sån tre sån chappe frågor. Och det ena är er, eh, vad spiste du till frukost idag? Det jag alltid spiser, det är er fyrkorn med mjölk. Fyrkorn med mjölk. Och gud det är er sån good old eh, som frukostblandning. Jag visste att den fantes eh, fortsatt en gång. Nej, men jag är er ju gamblis. Ja, där er det. Du är er en äldre kvinna Linda. Ja. Uffa mig. Jag kommer att sända dig ut av den dörren här med sånt sån lav. Nej, du är er en 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 vuxen kvinna. Ja. Ja. Eh, hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? <laughs> Nej, vet du, idag gick det ganska fort. Jag visst tror jag brukte cirka eh, fem minuter. Mm. Du har en nydlig eh, bluse som alltså visst jag skulle liksom dratt eh, linjer till någon eh, designare eh, som är er liksom putschig look på den eh, nydliga blusen din. Tack. Det är er er en putschig. Ja. Du jag är er expert. Du är er det. Men men är eh, er du är er du upptatt av eh, kläder? Ja, jag är er upptatt av upptatt eh, av kläder. Jag är er upptatt av kvalitetskläder. Ja. Så det har ju egentligen blivit en sån grej för mig med med succén. Nu skall det sies, det var många år med fillete kläder. Mm. Och jag kid you not, de var fillete. Eh, så det är er en av de ting som jag nyter med och med succén. Det är er faktiskt att jag köper mig några fina kläder. Ja. Det är er deilig. Så nu har du Pucci blus istället för gensen eh, med hull i armen. Ja, jag har det. <laughs> og så er det jo liksom det siste spørsmålet Som jeg av og til på en måte sånn sitter sånn Og husker jeg stille dette spørsmålet Og kommer rundt og blir flau Eller satt ut og, Men nu har vi på en måte vært liksom i nakenheten Og du har jo vært redaktør for lek Så jeg føler liksom at du er i kontakt med ditt erotiske vesen Greit Linda Johansen, når hadde du sex sist? Det var på søndag Med Tim som vi har Nei, med naboen Med naboen, ja. För det plejer det är er ju liksom inte alltid det är er ett uppföljningsfrågsmål men jag tänkte vi har snackat så lite om eh, bara lite om mannen din eh, som har då disse tenåringssönerna som du är er så glad i att lage pizza till och som också är er din businesspartner eh, men det går tydligen inte ut över sexlivet. Nej då. Det gör inte det. Vi har men vi har egentligen vi har det i 14 dagar i gången. Mm. När vi har gutta då är er fokuset lite annorlunda. Det blir ja. lite mindre kärlekstid. Eh, så när vi inte har gutta då är er det vindrycking eh, var helg och kos bekommer sig. Fantastisk. Så men det är er det som två ukers tørke mellan varje gång då? Nej då, det Nej, det är det är inte det alltså. Det är er inte tørke. Men eh, det är er lite det här med att vi damer måste vara lite sån mer in the mood och få gutta så det är er lite sån enklare. Mm. Så kan vi heller säga si det så att jag är er lite mer på the giving side. Ja, i de två ukorna. Mm. Och så tar jag mer emot de två andra ukorna. Ja, nei, men jag känner helt vad du menar för att vi kvinnor kan ju då också bli för exempel distraherat av att tenåringssönerna kan höra eller komma in och sånt, men gutta de klarar att ignorera såna ting. Ja, det vet du vad det är er en härlig egenskap som de har för det är er egentligen lite annat att alltså visst det på något sätt bara är er liksom i gång där. Mm. Ja, så är er det som om hela världen är er blockad ut, men vi ligger och tänker på allt Ja, jag vet. Nej, men alltså jag syns det är er hyggligt att vara att vara giving mm. i perioder. Ja. 
Jag lurer på helt i slut Linda för jag inviterar ju damer hit till til studio i podcast men som jag syns är er bra bra damer, eh, vad mener du är er en bra dame? Vad er en bra dame för dig? En bra dame för mig, det är er en dame som ska se för som tør å følge, eller å følge det hun har lyst til å gjøre, mm-hmm. som ikke lytter så mye til hva andre, alle andre synes og mener og sier. Um, hun må ikke måtte liksom, prestere så svært, for det er liksom ikke det det handler om, men det er det å ha denne tryggheten i seg selv til å gjennomføre det man har lyst til å gjøre, og så må man synes i likhet damer som ikke er redd for å konfrontere mannfolk. Mm. Jeg liker det. Du er ikke så redd for å konfrontere mannfolk? Nei, overhovedet ikke. <laughs> hva er du redd for? Jag vill se si att um, det är er två ting jag är er rädd för. Det ena har ingenting med det här att göra. Det är er rädd för vatten. Och det och det och det är er lite sån liker inte vatten så mycket att uh, när jag duscher så orkar jag inte ha sån du sån där himmeldusch. Och nej, nej, för då får du det in. Ja, det det är inte orkar jag. Nej, det orkar jag inte. men jag tror nog det er, det jag är er, um, rädd för mest det är er egentligen min egen inre stämma. Mm. Håper du vinner flere av diskussionerna mot, mot stygen på ryggen som kommer av og til. Det fortjener du. Tusen tack for att du kom, Linda. Nej, tusen tack skal du ha. Tiden är er över. Endelig är er Rölöpers podcast tillbaka med säsong 2. Och nu ska vi snacka ända mer om kändisarna du hater och älskar. Detta blir bra där. Yes. Du finner den gratis där du hör podcast.